0: Всем привет! И меня зовут Лебедева Марина Викторовна, я врач-косметолог. И сегодня мы с потрясающим пластическим
1: хирургом, которого зовут. Во-во-во-во. Во-во-во. Всем привет! Это Олег Евгеньевич Бадак, пластический хирург, Фрауклиник. И сегодня мы будем отвечать на вопросы по пластической хирургии и косметологии.
0: Да. Есть несколько вопросов, которые, в принципе очень важны для пациентов, которые находятся в косметологии, приходят к нам вначале, а потом мы своими нежными руками передаем в руки пластических хирургов.
1: В грубые такие, мускулистые в, руки. Да, да. похоже,
0: что на это.
1: Ну, давай. Можно я начну тогда? Первый да, вопрос давай. я задам. Первый вопрос – это какие лучше всего нитевые методики, которые могут выступать аналогом пластической хирургии, ну, например, по лицу, подтяжки лица?
0: Ты имеешь в виду по поводу каких-либо всех методик?
1: Какие лучше всего нитевые методики сейчас используются?
0: Ну Я могу тебе так сказать, что в в наших руках косметологических есть нити АПТОС, которые такие чуть-чуть приближены к хирургическим нитям, которые мы можем использовать в нашей практике, и они довольно-таки известны по всему миру. Что они делают? Они делают профилактику какого-либо ПТОЗа, Некоторые говорят о том, что они вообще полностью заменяют пластическую хирургию, но я с этим не согласна.
1: А это нитки саморассасываемые или рассасываемые?
0: Да, они саморассасывающие, и при этом, э, как я поняла, это все держится на обычном фиброзе.
1: А рассасываются они сколько примерно?
0: Рассасываются они до двух лет. Но что я хочу сказать, мне даже самой сейчас... Интересно задать этот вопрос тебе как пластическому хирургу, а насколько вообще они мешают вам а, при а, пластике, при фейслифтинге.
1: А, ну смотря какие опять же нитки и какой косметолог это ставил, потому что mm-hmm. я объясню. Все-таки нитки, они устанавливаются под визуальным контролем. Ты не особо видишь слой под которым работаешь. Да. И если эти нитки установлены непрофессиональным косметологом, бывает, что они проходят через те слои, в которые, в принципе, они быть не должны. Например? Ну, например, через структуры с массы, которые находится, ну, то есть, например, рядом с угу. определенными ну, нервами, да, которые можно повредить, если ты эти нитки будешь удалять. И не всегда мы эти нитки можем полностью удалить. В любом случае, всегда лучше ставить саморассасываемые нити.
0: Угу. Отлично.
1: Но бывает, что и спустя пару лет я видел нитки, те же самые аптис, которые не рассосались до конца.
0: Да, это уже проблема, да, получается, при ваших операциях? Ну, что вы делаете?
1: Ну, если частично она где-то вылезла, то мы ее резонцируем, но полностью мы ее удалить не можем.
0: Тогда в вашем случае вы что рекомендуется, вообще не ставить?
1: Ставить, но аккуратно. Ставить? И у грамотных специалистов.
0: Да, согласна полностью. Потому что э, с помощью нити мы действительно работаем вслепую. И это не очень хорошо. Но да. ну, куда деваться нам, косметологам, да. иногда. Так, отлично. Тогда следующий вопрос мой, а в принципе этот вопрос был по поводу нитей. Хорошо, по поводу фейслифтинга. Почему шов после фейслифтинга идет перед козелком?
1: Ну, Ты, наверное, видела пациентов, у которых есть закозелковый разрез. Да. Да, объясню. Есть предкозелковый разрез, есть закозелковый разрез. Закозелковый разрез, он деформирует именно козелок. То есть он анализируется, это хрящик, он анализируется, грубо говоря, разрушается. И этот козелок, он, соответственно, видоизменяется и получается очень неестественный. А предкозелковый разрез, он, соответственно, этого не не производит, деформацию. Вот и все, вся магия.
0: Да, и при этом я видела потрясающие результаты, когда э, мы уже когда пациенты приходят после фейс Мы же отправляем постоянно
1: наших пациентов к вам. Да, они когда
0: приходят, и это замечательно, потому что мы можем уже сравнять, выровнять и цвет этого рубчика, плюс еще текстуру с помощью шлифовки, либо с помощью перманентного макияжа и так далее, и так далее. Ну, На самом деле, вот
1: этот он уходит, уже очень редко кто этим пользуется разрезом. Это угу. уже такие больше ортодоксы остались.
0: А там еще остается какой-то, какая-то складка, да, если
1: за. Нет, он просто разрушается. Вот этот козелок, он а, разрушается, все, он лизируется угу. под воздействием. Так, ну давайте я вопрос тебе задам. Можно ли после альтеротерапии проводить хирургический смаз-лифтинг? Ну, это, наверное, все-таки ко мне. Наверное, да. можно. А через сколько можно? Через сколько косметологи рекомендуют?
0: А косметологи в принципе рекомендуют после все-таки через полгода, потому что считается, что коллаген, который вырабатывается после процедуры, это примерно на это уходит где-то три месяца. Угу. Но я считаю, что лучше оставить полгода для того, чтобы полностью восстановиться после процедуры.
1: А после ниток?
0: После ниток. Ну, так как два года практически там это рассасывается, поэтому не меньше, чем через два года.
1: А вот, например, я выполнил фейслифтинг. Через сколько можно выполнять косметологические процедуры? Там биоретализацию, поставить, может быть, те же самые нитки, сделать альтеру и так далее.
0: Угу. Потрясающий вопрос. Это Очень частый что...
1: вопрос. Это один из самых частых вопросов.
0: Да, да, да. Потрясающий вопрос в том, что я всем говорю, что все-таки хирургии прекрасно прекрасная пластическая хирургия, но она все таки не работает с качеством кожи. Угу. А мы а, работаем с качеством кожи. Поэтому там можно назначать биоревитализацию. Это после фейс-лифтинга ты имеешь в виду?
1: Да, после фейслифтинга.
0: А, после фейслифтинга, но ну, если уже пошла реабилитация, то, в принципе, через месяц, через два можно назначать какие-то а, процедуры а, по увлажнению кожи. Угу. Если, например, пациентка а, хочет проработать а, мимическую активность в верхней трети, например, межброви, лоб, глаза а, – то мы можем уже сделать через две недели ботокс, я в виду. Да, да, угу. да. Ботокс, диспорт. Потому что ну, это верх-низ. То есть это не соприкасающиеся зоны воздействия, скажем так.
1: А вот смотри, все таки для поддержания результата после фейслифтинга требуются какие-то определенные косметологические процедуры. Правильно? У-у-у. Я всегда посоветую пациентам, что все в большей степени зависит от вашего образа жизни и то, как вы следите за своим лицом. У-у-у. И какие процедуры вот тут можно подключить в этом случае?
0: А если для реабилитации, ты имеешь в виду… Ну, после. Вообще, вот после. мы
1: сделали фейслифтинг, пришло пару месяцев. Что можно сделать в этом периоде, чтобы сохранить как можно дольше результат?
0: Отлично, да. Чтобы сохранить как можно дольше результат, это, естественно, нужны аппаратные методики, которые вырабатывают коллаген. Ну, которые нарабатывают коллаген, который сокращает кожу, потому что мы таким образом можем пролонгировать эффект после процедуры, ну, после операции, вернее. Это микроигольчатый РФ, это Альтера, которую можно уже выполнять через полгода.
1: Через полгода после фейслифта?
0: Через полгода, через полгода, наверное, все таки рановато. Я думаю, то, что… Рубец сколько
1: заживает? Ну, также где-то полгода формируется рубец.
0: Ну вот, тогда через полгода, либо через год уже можно будет выполнять эм, альтеротерапию. А далее, по поводу нити, я, конечно, бы нет. Наверное, все-таки рановато, и я бы туда не лезла. Угу. А, если говорить по поводу э, филеров для поддержания объемов, тогда это тоже можно через полгода.
1: Абиоэлектризация? А
0: через месяц, через два.
1: Отлично. Так.
0: Ну что, если говорить по поводу такого частого вопроса, а не менее после фейслифтинга, сколько держится чаще всего через сколько проходит. Это индивидуальное или это поголовное усилие? Ну, естественно,
1: это индивидуальный процесс. И как он будет восстанавливаться, и какой период это будет занимать, никто точно не скажет. Но обычно в течение полугода. Основная чувствительность начинает возвращаться где-то к месяцу после операции. Mm-hmm. Ну, даже начиная от двух недель. Она может быть подснижена. Самое главное то, что она подснижена, и а не отключена полностью. Вот именно полной анестезии пациент не испытывает. А вот сниженную чувствительность, вот они иногда говорят, что как восковидное лицо, да, то, что не очень приятно дотягиваться до лица. Угу. Такое есть, но восстановится оно в полном объеме восстанавливается где-то к 6 месяцев.
0: Слушай, а вот у меня такой еще вопрос. А зависит ли это от а, того, что, например, сколько срезано?
1: Нет, это не зависит. Нет, мы же просто так. отславим кожу. Из-за того, Все, что мы да? отславим кожу от нежрежащей ткани, мы пересекаем нервные волокна.
0: А если говорить по поводу возраста, например, м- когда женщина уже в стойками на паузе, либо угу. молодая?
1: Это не имеет значит.
0: Тоже не имеет. Ну, не не все не отлично. А тогда, знаешь, я хотела еще спросить, эм, в каком возрасте пора уже идти на подтяжку лица?
1: Ну, это самый частый вопрос. Нет такого понятия возраст. Есть понятие возрастные изменения, которые появляются на лице. Если появились возрастные изменения, можно делать?
0: Ну, все отлично. Также и с косметологией. Там есть такой вопрос, наверное. Это самый У тебя... популярный вопрос. Да. Нет такого понятия, когда нужно или когда нужно заканчивать и уже а, отправляться к хирургу, или с какого возраста нужно начинать. Потому что есть возрастные изменения, и мы уже работаем Конечно. на конкретный какой-то и вопрос. Не нужно проблем. затягивать,
1: потому что одно дело ты оперируешь девушку в 72 года, другое дело ты оперируешь ее 42 года. Это да. совсем другая текстура ткани и тела. Это две разные девушки. Ну, абсолютно.
0: Да, это точно. Так, еще вопрос есть такой перед операцией фейслифтинг лифтинг какие процедуры не нужно делать у косметолога как я поняла это нити ну, ну там в ближайший ну, год опять да же, да вот
1: смотри вы поставили нитки и сколько продолжно пройти ну полгода
0: хорошо да отлично да ну
1: ты считаешь в принципе да а альтер сколько тоже да где-то полгода год ну да была, с альтеры я...
0: как-то попроще там все-таки нет травмирующих каких-то инородных искусственных имплантов угу. Поэтому э, ну, полгода. Если говорить про нити, то, наверное, года два. Так, это я должна задавать тебе вопрос, вопрос, а не я должна отвечать. Так, Еще какие процедуры, которые Ну, нежелательны. Радиус, да, отличный вопрос, отличный препарат, про который нужно проговорить. Потому что радиус – это тоже э, искусственный имплант, который мы вводим и тоже практически с закрытыми глазами.
1: Ну да, но очень часто я этот радиус вижу под кожей. Да. Его никогда я не видел, чтобы он рассасывался.
0: Да, хорошо. А что ты видишь, когда он ты. Это кальцинат. кальцинат. Объясни обычным людям. Ну, кольценат
1: такой плотное, ну, как косточки. Костю, хрусть, Кост, хруст, да, косточки такие. Ну, не как косточки, но вот как костная пыль, представь.
0: Как костная пыль. Представляю, потрясающе. Это да. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Хорошо. А, что вы делаете тогда? А э... ничего ты не сделаешь. Он ничего? лежит в
1: подкожно-жировом слою, иногда его можно удалить. Но проблема, в том, что у пациенток, у которого был установлен радиус, и когда ты выполняешь фрис-лифтинг, именно в послеоперационном периоде они очень сильно оттекают, очень мощно оттекают. Угу. Чем это связано, не могу тебе сказать.
0: Ну смотри, у нас есть несколько Но методов. Ну, радиус, по сути,
1: это же это скульптор. Да. Да. Это я для себя уточню.
0: Да, да. да. Это... Наш потрясающий гидроксиапатит кальция.
1: Угу. Вот кальция, кальция – ключевое слово. Да, да, да. Угу.
0: А, у нас есть два метода введения этого препарата. Угу. Это выкладывание на кость для того, чтобы создать вот эту костную структуру. А, и на такого... кость выкладываете? А, да, угу. есть два метода, как раз на кость и якобы векторный лифтинг. Не Якобы вообще, в принципе, векторный лифтинг, который э, выкладывается в э, ну в такую между ПЖК и дермой. Вот угу. что-то между между. То есть вы, получается, ну, чаще видите... вот,
1: как раз это ты встречаешь.
0: <музвэк> Понятно. То есть вы видите эти кусочки, и это не есть хорошо, да?
1: Ну, глобально ни на что не влияет, просто ножницы хрустят.
0: А, наверное, звук не очень.
1: Прикольный звук, если ножница хорошо, Но точный звук, прикольный.
0: Хорошо. Тогда, может быть, и заточить ножницы mm-hmm. во время операции. Mm-hmm. Ну, это ладно, это мы можем поговорить с Сергеем Николаевичем об этом. Mm-hmm. Так, хорошо. Тогда еще такой вопрос: сколько держится эффект после фейслифтинга?
1: Ну, опять же, это как мы с тобой говорили, да, при должном уходе, образе жизни и mm-hmm. так далее, желательно все-таки от 50 лет сохраняется результат после фейслифтинга.
0: А, то есть нами? Mm? Ну нами. да, да. совместная работа, да. то есть это
1: сохраняется от 50 лет. И выполнять фейсторный фейслифтинг возможно. Опять же. Повторно, да? Да.
0: Уже через сколько?
1: 5-10 лет, как лет, появились обычные вот эти возрастные изменения уже.
0: А вот по поводу, опять же, козелка, это вот... Ну, здесь
1: посложнее. Потому что, если он сделан за козелковый разрез, то выполнять повторно... Да, ты выполняешь по старому рубцу и выполняешь его за козелковый. Ты на самом усугубляешь эту ситуацию.
0: Угу. Понятно, хорошо. Тогда сколько по времени сходят еще синяки и отеки после круговой подтяжки лица?
1: Ну, ну вот ты как думаешь, ты же, мы же отправляем тебе пациента. сколько они обычно сходят? Я ставлю, что где-то недельки две вас надо.
0: Прекрасно, красиво ты говоришь, недельки две. Ну, основное. Да, мы тоже говорим, то, что основное, да, недельки две, тем более подключая нашу реабилитацию. Мы подключаем ее угу. микро, э, микротоковую терапию, а также ФРС, потому что э, у нас работают прекрасные эстетисты, которые занимаются физиотерапией, э, поэтому две недели синяки действительно уходят. Олег прав.
1: Угу. Можно посмотреть, у меня пост есть в Инстаграме, где я девушку фотографировал в течение 33 дней. Ну, там, 7 дней, 5 дней, 14. Угу. Интересно посмотреть, кстати. Отлично. это она заживает.
0: Так. Все вопросы? вопросы. Мне кажется, это очень интересная, очень интересная беседа. Да. Нам ты потрясающий. Куда? На радио. На радио пойти. Конечно, ты потрясающий кортавищ, я потрясающий да. говорю. Все сошлось.
1: Могу сказать, преимущество клиники заключается в том, что мы можем работать в тандеме с косметологами. Мы клиника не только пластической хирургии, но и косметологии. И, соответственно, наших пациентов мы можем отправлять, опять же, на реабилитацию, а наши косметологи отправляют к нам уже на операцию. Да. Вот. А, если вам такой формат понравился, то обязательно напишите в комментариях, если интересно, неинтересно, какие темы... И какие вы хотели темы, бы, да. да. вы хотели бы обсудить в дальнейшем. Всем спасибо.
0: Все, пока-пока.